0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Role Models und Vorbilder. Und dazu freue ich mich sehr, Doris Schreivogel bei mir zu Gast zu haben. Doris ist seit 2016 Geschäftsführerin und Vorständin des Jane Goodall-Instituts in Österreich. Jane Goodall ist hier wahrscheinlich ein Begriff, denn ihr Lebenswerk ist es, seit Jahrzehnten die letzten Schimpansen zu retten und Bewusstsein zu schaffen, dass Mensch, Tier und Umwelt in einem Zusammenhang stehen. Und um den Lebensraum für die Tiere zu erhalten und sicherzustellen, sind auch noch einige andere Initiativen und Projekte im Bereich Bildung, Trinkwasser und Aufforstung in Afrika, und zwar mit Schwerpunktland Uganda, entstanden. Näheres dazu findest du auf der Webseite des Jane Goodall-Instituts, den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Doris ist Absolventin der Modeschule und ihre Berufslaufbahn hat sie in alle möglichen Branchen gebracht, wobei ihr Schwerpunkt immer im Bereich Marketing und PR lag. Sie ist Mutter einer fast erwachsenen Tochter und lebt im Süden von Wien. Doris wird uns in der heutigen Folge aus ihrer eigenen Laufbahn erzählen und den Erfahrungen und Learnings, die sie für sich daraus mitgenommen hat. Wir werden über Role Models sprechen und auch darüber, warum ihre Tätigkeit für sie ihre Berufung ist und was es mit der Zufriedenheit auf sich hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Doris, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast und wir uns heute über das Thema der Rollenvorbilder bzw. auch ein Stück weit über das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Schrägstrich Karriere und Familie unterhalten. Ja, danke Karin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du hast ja einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Du hast mir erzählt, dass du die Modeschule gemacht hast, danach in der Hotellerie warst immer so mit Schwerpunkt PR und Marketing und dann weiter in die Elektronikbranche, in die Sicherheitsbranche und jetzt in einer NGO. Du bist jetzt seit 2016 Geschäftsführerin und Vorständin, wenn man das schön gendert, des Jane Goodall-Instituts in Österreich. Und ähm, du hast mir auch erzählt, dass das Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie für dich eigentlich immer ein Thema war. Du hast 16-jährige Tochter, die, also mhm. mittlerweile ist sie 16, ja und dass das nicht immer ganz so einfach war. Was waren denn so deine wichtigsten, deine prägendsten drei Erfahrungen und damit verbunden wahrscheinlich auch Erkenntnisse in deinem Leben?
1: Ich möchte ein bisschen davor anfangen. Also es, Warum ich es nicht ganz einfach gehabt habe, war, weil ich Alleinerzieherin war, seit dem Zeitpunkt, wo meine Tochter acht Monate alt war und ich aber immer sehr, sehr gern gearbeitet habe und auch da eigentlich relativ bald wieder ins Berufsleben einsteigen wollte. Daneben aber auch mein Kind zu haben natürlich, um mein Kind so, mit meinem Kind so umgehen zu können, dass es uns gut geht. Ich habe sehr lange in männerdominierten Umfeldern gearbeitet und äh, da sind einige Dinge passiert, die mir jetzt im Nachhinein äh, nicht mehr passieren würden. Zum Beispiel, ich hatte äh, eine leitende Position in einem Unternehmen, war aber trotzdem dafür zuständig, dass äh, die Kollegen bei den Besprechungen äh, Kaffee und Kekse am Tisch stehen hatten. Mir war damals, mir war damals nie der Gedanke gekommen zu sagen, äh, wir macht, das macht jemand anderer oder wir können uns das aufteilen.
0: Das heißt, das wurde explizit erwartet von dir? Ja,
1: das wurde erwartet. Das war ganz selbstverständlich. Ich meine, das ist 18 Jahre her. Ja? Ähm, ich hoffe, ich hoffe für alle jungen Frauen, dass es jetzt anders ist. Ich bezweifle es aber ein bisschen. Mhm. Uh, ein andere, uh, etwas anderes, was mich sehr geprägt hat, war, dass ich sehr bald drauf gekommen bin, dass ein Job, wo ich von 9 bis 17 Uhr meinen Schreibtisch bewache, nicht das ist, was mich glücklich macht. Uh, ich bin ein Freigeist, ich brauche ich brauch Inspiration, ich brauche die Möglichkeit aufzustehen, uh, herumzugehen. Also ich bin eine, ich liebe es beim Telefonieren zu wandern. Ja, ich habe so meine Wege, die ich gehe. Aber da bin ich viel kreativer und viel offener für Dinge. Mhm. Und natürlich ein ganz prägendes Erlebnis war das Burnout, das ich kurz nach meinem 40. Geburtstag hatte. Das hat mir meine Grenzen extrem aufgezeigt. Ich habe damals in einem sehr jungen Umfeld gearbeitet, die waren alle halb so alt wie ich. Und ich dachte mir, da muss ich mithalten, das kann nicht locker. Neben meinem Kind, neben meiner Freizeit, auch noch da mit, mithalten zu können. Und das hat mich wirklich umgeworfen dann. Der mhm. Druck, die, die Verantwortung, ähm, nicht nur im beruflichen, auch im privaten Umfeld. Und da habe ich dann gelernt, meine Grenzen zu kennen, zu akzeptieren und liebe auch jetzt danach.
0: Mhm. Zum Thema Grenzen möchte ich dann später noch äh, zurückkommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast mir auch erzählt, dass du, äh, wie du Alleinerzieherin warst, wie deine Tochter noch sehr klein war, äh, dass dich dann vom Unternehmen, für das du gearbeitet hast, getrennt hast. Das ist ja etwas, was eher unüblich ist. Das heißt, wenn man irgendwo sitzt mit einem kleinen Kind und einen Job hat, sage ich jetzt einmal, in vielen, bei vielen Menschen ist es wohl so, dass sie dann nicht auf der Suche nach was Neuem sind. Was hat dich da bewogen, damals zu gehen?
1: Es ist mir sehr schnell klar geworden im Mutterschutz und in der Karenzzeit, dass ich dort nicht mehr zurück war will und kann. Ich war, nicht ich war unglücklich mit dem Job, ich war unglücklich mit dem Umfeld und für mich war von Anfang an klar, ich kann nur für mich und meine Tochter gut sorgen, wenn es mir gut geht, primär. Und das habe ich einfach probiert und ich hatte dann relativ bald, also ich habe mich dann wirklich in dieser Elternteilzeit-Karenz äh, getrennt vom Unternehmen und äh, habe dann relativ schnell einen neuen Job gefunden im, im, im PR-Umfeld, der mich wirklich von der ersten Sekunde an zufrieden und glücklich gemacht hat. Ich habe hab mich dort entwickeln können, ich habe meine Stärken wirklich ins Unternehmen einbringen können, ich habe Pressekonferenzen organisieren können, ich habe Pressetexte geschrieben und habe dann wirklich einen ganz, einen großartigen Kunden gehabt, den ich ein Jahr betreut habe und der mich dann sogar ins Unternehmen geholt hat.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr mutiger Schritt mit einem kleinen Kind.
1: Absolut, aber ich kann nur sagen, ich habe einige kalte Sprünge äh, oder einige Sprünge ins kalte Wasser gemacht und das waren die Sachen, die mich immer, immer vorangebracht haben. Mutig sein, ja, und es öffnet oder schließt sich eine Tür, öffnen sich drei andere. Mhm. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
0: Das Vertrauen auch einfach zu haben, dass es so ist, ne? Das Vertrauen
1: in sich selber zu haben, ähm, aber natürlich auch ein Umfeld zu haben, das äh, das da ist, falls es nicht passieren sollte oder falls es nicht klappen sollte. Ja. Ein
0: Backup zu haben. Ein
1: Backup zu haben und das waren meine Eltern, das war meine Schwester, das war der Vater meiner Tochter, die waren da und das war natürlich auch sehr, sehr, sehr beruhigend für mich zu wissen.
0: Jetzt bist du ja sozusagen aus der Privatwirtschaft dann in die Non-Profit-Richtung gewechselt. Was ist da jetzt anders in einer NGO? Oder einer NPO als äh, in einem Wirtschaftsunternehmen, einem börsennotierten Unternehmen. Wie erlebst du das?
1: Ich bin Quereinsteigerin gewesen. Ich habe die Privatwirtschaft gekannt. Ich habe gewusst, wie, wie man dort arbeiten muss und was von einem erwartet wird. Und der NGO-Bereich ist für mich ein extrem wertschätzendes Umfeld. Äh, egal, mit wem man sich austauscht, ich habe das Gefühl, da herrscht Ehrlichkeit, da herrscht Offenheit. Du kannst über jedes Thema reden. Ich versuche auch, Brücken zu schlagen zwischen den NGOs, um, um da den Austausch auch zu fördern. Das wird auch von verschiedenen Verbänden wirklich gut, äh, gut gemacht, dieses Netzwerken. Und es sind Netzwerken, das wirklich funktioniert. Mhm. Und auch eigene Erfahrungen weiterzugeben. Ich habe überhaupt kein Problem, äh, Best-Practice-Beispiele zu geben. Warum soll jemand anderer nicht von etwas profitieren oder ausprobieren, was bei mir gut funktioniert hat? Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Mhm.
0: Du sagst, ihr habt jetzt natürlich, oder ihr macht euch nicht diesen Druck, auch nicht diesen Druck zu wachsen, aber trotzdem wollt ihr wachsen natürlich.
1: Natürlich wollen wir wachsen. Das ist ja etwas, was nicht uns aufgezwungen wird. Unser Wachstum soll mit Bedacht passieren. Ist sehr strategisch geplant, natürlich. Wir haben über eine Million Spendeneinnahmen, also wir können jetzt... Eigentlich zu einer großen Organisation inzwischen, aber ähm, das soll nicht auf Kosten unserer Mitarbeiterinnen und unserer Gesundheit gehen. Wir wachsen schneller, als wir geplant haben. Das ist etwas, was uns auch vor Herausforderungen stellt, äh, eine Struktur aufzubauen, die dem gerecht wird. Ähm, die Arbeiten so zu verteilen, dass jeder genau dort arbeitet, wo er am besten aufgehoben ist. Aber auch für uns als, als Geschäftsführerin, meine Kollegin Diana Leitzinger und ich, ähm, für uns bedeutet es natürlich auch mehr Verantwortung.
0: Wir wollen ja heute so auch das Thema Vorbilder und Role Models ähm, näher unter die Lupe nehmen. Meine Frage an dich wäre, hat es denn in deinem Leben so etwas wie Vorbilder gegeben, sei es in deiner Familie weibliche Vorbilder, vielleicht aber auch männliche?
1: Vorbilder natürlich. Ich glaube, die ersten Vorbilder, die man als, als Kind hat, sind ist das eigene Umfeld. Ja. Meine Mama natürlich, meine Großmütter, speziell eine, die zur damaligen Zeit, wo sie noch jung war und gearbeitet hat, einen Fulltime-Job gehabt hat. Ja. Das war total unüblich. Sie war Chefsekretärin und hat, ähm, hat Beruf und Familie wirklich gut vereinbaren können. Was mir beim Drüber nachdenken auffällt, äh, sie ist, nachdem sie aufgehört hat zu arbeiten, in eine schwere Depression gefallen. Ja. das muss man natürlich auch berücksichtigen. Also die hat alles, was sie vorher was vielleicht sich aufgebürdet hat, ist dann irgendwie im Nachhinein dann äh, zurückgefallen. Ich glaube, es geht nicht so sehr darum Vorbilder zu haben in, in so früher Zeit, sondern eher darum Werte mitbekommen oder mitzubekommen. Werte sind viel wichtiger. Werte wie was bedeutet Familie, was sind Freundschaften, was ist äh, Aufpassen auf den anderen, was ist Dasein für jemand anderen? Und das habe ich von meinen Eltern äh, mitbekommen. Mhm. Äh, mein Papa natürlich und einer meiner Opas war auch ein, war ein Vorbild für mich, weil er der sanftmütigste und liebenswerteste Mensch war, den ich überhaupt in meinem Leben kennengelernt habe. Und ähm, er ist mein Schutzengel, das weiß ich. Der ist immer noch da.
0: Mhm. Und so aus deinen äh, vergangenen Chefs oder Gab es da so Vorbilder oder auch abschreckende Beispiele, wo du sagst, boah, na so würde ich das nie machen wollen? Oder, oder da?
1: Natürlich gibt es die. Also ich habe zwei, zwei Chefs gehabt, von denen ich sehr viel gelernt habe. Das war ein sehr offenes Arbeiten, ein sehr amikales Arbeiten, ein Arbeiten auf Augenhöhe, flache Hierarchien. Bis auf den Zeitpunkt, wo ich das Unternehmen verlassen musste, war das wirklich für mich ein sehr sehr gutes vorbild ich habe eine frau die äh, die einmal meine chefin war und das ist etwas wo ich mir nach zwei monaten gesagt hat so will ich nie sein oder so möchte ich nie mit mitarbeiterinnen umgehen
0: was hat die konkret gemacht
1: ah, ähm, sie war launisch sie war cholerisch sie war unkonzentriert und sie war wirklich unfair in arbeitsaufträgen
0: Okay. Meine Erfahrung ist, weil diese Frage nach weiblichen Vorbildern stelle ich ja durchaus öfter auch meinen Coaches und, und meine Erfahrung ist einfach, dass, dass es eher weniger weibliche Vorbilder gibt. Warum meinst du, ist das so?
1: Also eine schwierige Frage, das kann ich gar nicht so sagen. Ähm, vielleicht stehen Frauen weniger im Mittelpunkt oder weniger in der Öffentlichkeit als Männer. Ich bin überzeugt, es gibt ganz, ganz großartige Führungskräfte, Kräftinnen, sagt man das dann so? <lacht> Führungsfrauen natürlich, ähm, aber die sind einfach nicht so in der Öffentlichkeit präsent wie Männer präsent sind. Ich habe das große, große Glück und äh, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich ein wirkliches Role Model als als Vorbild habe, ja, Jane Goodall. Ähm, wie ich angefangen habe, fürs das Cingodal institut Austria zu arbeiten. Natürlich habe ich die Jane aus der Schule gekannt und es war mein Begriff, aber ich habe mich nie wirklich mit ihr und ihrem Leben beschäftigt. Das ist in den letzten Jahren erst gekommen. Und da ist mir bewusst geworden, was sie für eine außergewöhnliche Frau war, die einen Weg gegangen ist in den 1960er Jahren, der, der sehr viel Mut gebraucht hat, der sehr viel Konsequenz gebraucht hat und ähm, all das verkörpert sie heute noch. Sie ist eine unglaublich starke, lustige und ähm, faszinierende Persönlichkeit.
0: Was hat sie denn, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über sie? Oh
1: ja, ähm, ein Beispiel fällt mir da ein, was ich wirklich mir zu Herzen genommen habe und was ich immer wieder vom, in mir trage und, und versuche auch umzusetzen. Ähm, wenn sie in Österreich ist, sie war jetzt die letzten Jahre immer einmal äh, einmal pro Jahr in Österreich, ein paar Tage, wo wir verschiedene Veranstaltungen organisiert haben und auch verschiedene Gespräche und ich bin mit ihr zu einem Gespräch gegangen und hatte natürlich im Vorfeld schon Kontakt mit der, äh, mit der Frau, mit der sie das Gespräch geführt hat und ich hatte ein fixes Bild, eine fixe Meinung und haben mir gedacht, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so richtig zur Jane passt und, und dieses Gespräch, es war mir einfach unang war mir unangenehm, sie dort hinzubringen. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und die Jane hat äh, mit der Frau zu reden begonnen und die hat von ihrer Leidenschaft erzählt, was sie tut und wie sie was macht und warum sie das tut und so weiter. Jane ist dort gesessen, hat ihr zugehört und ist wirklich dann auf das eingestiegen, was was die Frau ihr erzählt hat und gesagt hat. Und wir haben im Nachhinein noch lang darüber gesprochen und ich habe gesagt, Jane, ich, ich bin total berührt und fasziniert, so wie du dieser Frau gegenübergetreten bist. Und sie sagt, du musst mit dem Herzen den Menschen gegenüber treten du musst offen sein, du musst ihnen zuhören und du musst ihre ihre Gefühle, ihre Liebe für das, was sie tun, sehen. Ja, Und dann hast du wirklich einen Zugang. Und das stimmt absolut. Ja, ich habe immer gedacht, ich bin offen und ich höre eh zu. Durch ja, aber nicht so mit diesem offenen Herzen, wie Jane das tut.
0: Mhm. Ich denke, da können wir ganz viele von uns noch einiges lernen. Absolut, ne? Auf absolut. Auf dieser Ebene. Ja, ja. Ja. Ähm. Vielleicht so auch in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gab es da Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
1: Ah, das ist auch ganz schwierig, weil jeder hat, jeder kommt aus einem anderen Umfeld, jeder hat andere Voraussetzungen. Ähm, nein, es gab kein Vorbild und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Ähm, ich, ich bewundere Frauen, die das ohne soziales Umfeld schaffen, die da wirklich äh, auch versuchen, ihre Kinder und ihren Beruf unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht immer einfach, das war bei mir auch nicht immer einfach, aber ich hatte halt immer dieses Backup, von dem ich schon gesprochen habe, dass, mir wirklich, dass mich viel weitergebracht hat.
0: Mhm. Du hast äh, eingangs erwähnt, dass dein Burnout dir so richtig schön deine Grenzen aufgezeigt hat. Äh, woran kannst du denn heute erkennen, dass du an deine Grenze kommst und wie, was tust du dann?
1: Meine Grenzen sind immer dann, wenn sie arbeitsintensiv ist, wenn ich, ich wäre fahrig, ich wäre nervös, ich bin selber von mir gestresst, ich kann nicht gut schlafen, ich bin an und für sie eine sehr gute Schläferin und wenn ich dann anfange, mir Block und Bleistift neben das Bett zu legen, weiß ich, dass es jetzt wieder ein bisschen too much ist, was mich, was mich bewegt. Ja.
0: Das heißt, du wachst dann in der Nacht auf, um was aufzuschreiben, ja. oder? Das, das, dafür Ganz brauchst du das, damit du das ja. dann auch mhm. aus deinem Geist entlassen kannst ja. und das irgendwo steht, ne? Mhm. Damit ja. du zurückkommst. dass das es in der Früh dann da ist.
1: Aber wir brauchen unsere Auszeiten. Jeder braucht seine Auszeit und am nächsten Tag wieder aktiv, kreativ und offen sein zu können und auch ähm, mit, mit, mit seinen Mitarbeiterinnen und ähm, mit, mit seinen Kolleginnen einfach ähm, wertschätzend und äh, wirklich gut ähm, die Arbeit voranbringen zu können. Und wenn das passiert, äh, beziehungsweise habe ich ja das äh, auch meine Familie, die mich da die mir da dann oft einen Riegel vorschiebt und sagt: Du bist unerträglich, bitte denke mal drüber nach und, und, und versuche wieder ein bisschen runterzukommen. Also auch dieses bewusste Aussprechen von, von meinem Partner und von meiner Tochter, die sagen: Komm wieder mal runter, das, das, das geht so nicht weiter.
0: Mhm. Und was, was machst du dann? Du nimmst du dann einfach eine Auszeit? Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, dass man dann einfach Stopp macht. Ne? Äh, naja, nein.
1: Also, es sind weniger die Auszeiten, als es, dass es der Workflow ist, den, man dann an, den ich mir dann anders einteile. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ich hab gelernt abzugeben, das, was für mich als, als Kontrollmensch nicht immer so einfach war. Aber äh, ich weiß, dass, dass ich in einem Umfeld arbeite, wo ich auch Arbeit abgeben kann und die dann auch so so passiert, wie wir uns das einfach vorstellen oder wie wir arbeiten. Also das macht schon sehr viel aus, ja. Und ähm, es gibt Dinge, die nicht heute und sofort und in der Sekunde erledigt werden müssen. Und wenn man sich das bewusst macht und wenn man dann eine, ähm, ich fange dann auch oft an, äh, to do listen zu schreiben. Ich habe ganz viel in meinem Kopf. Das ist vielleicht auch etwas, was dann diese diesen, diesen Sturm im Kopf auf, auslöst, ja. äh, wenn ich dann anfange, die Dinge niederzuschreiben und zu sortieren, da tue ich mir dann auch leichter.
0: Dann können Sie aus dem Kopf gehen und damit genau. ist der Kopf entlastet. richtig. Mhm. Mhm. Du hast mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass dein heutiger Beruf sowas wie deine Berufung für dich ist. Was bedeutet denn Berufung genau für dich und was macht denn deinen Job, den du heute machst? zu dem, was du sagst, dass deine Berufung ist? Ich glaube,
1: Beruf ist etwas, was man dann lernt, wo man sehr, sich sehr früh entscheiden muss, was man machen will. Und viele Menschen machen, ihn dann, machen diesen Beruf halt dann, weil sie es gelernt haben oder weil sie glauben, sie müssen es halt ihr Leben lang tun. Ähm, wie du am Anfang auch gesagt hast, mein, meine Geschichte ist sehr bunt. Meine Geschichte hat sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Abzweigungen genommen, die Abzweigung zum Jane Goodall Institut hat eigentlich 2010 begonnen, wo ich das erste Mal in Uganda war. Ich reise auch sehr viel und sehr gerne und Afrika war immer so ein. Das klingt vielleicht komisch, aber so nach Hause kommen, ich fühle mich extrem wohl, egal wo ich bin in Afrika, ob das. Ich habe Ägypten geliebt in meiner Jugend, weil ich dort viel tauchen war. Das war ganz, ganz großartig für mich, dort sein zu dürfen. Mhm. Ich war in Uganda und eben im Jane Goodall Institut und ich habe die Projekte dort besucht und ich habe gesehen, was passiert, mit ähm, wenn man ganz wenig oder wie, wie wenig man braucht, um ein Leben in Uganda verändern zu können. Ich war damals noch äh, recht happy mit dem, was ich damals gemacht habe, habe aber angefangen, äh, das Chingule Institut zu verfolgen, den Newsletter zu lesen, Social Media äh, Seiten zu verfolgen und äh, bin da immer ein bisschen mehr hineingewachsen. Die damalige Geschäftsführerin war auch äh, eine Freundin oder ist nach wie vor eine sehr gute Freundin von mir und hat mich dann 2013 gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ähm, ins Unternehmen zu kommen. Das war schon der zweite Schritt. Der erste war eigentlich, ob ich in meinem Umfeld jemanden kenne, der Marketing und Fundraising machen kann für das institut Ich war damals im Umbruch und habe gesagt, du Gudrun, äh, ich möchte eigentlich nicht lange äh, herumschauen, sondern ich würde mich gern selber bewerben. Passt das? Nämlich auf dieser freundschaftlichen Ebene, auf der wir verbunden waren, auch eine eine geschäftliche Ebene zu schaffen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ja, es hat funktioniert, ich habe dann angefangen 2013 dort zu arbeiten und vom ersten Tag an war ich fasziniert, motiviert, ähm, ich sehe was wir bewegt haben in den, letzten, in den letzten sieben Jahren. Ich kann von jedem Zeitraum reden, wo ich dort war. Ich weiß aber auch, was in den letzten äh, 17 Jahren, seit es das Schengudel institut gibt, bewegt worden ist. Ja. Und diese kleinen, ähm, diese kleinen Schritte, die helfen den Menschen in Afrika, eine Lebensgrundlage zu schaffen oder ihr Leben zu verbessern, das ist etwas, was mich dankbar und demütig macht.
0: Mhm.
1: Hm? Und äh, wenn ich zurückblicke und ich stehe jetzt auf nach sieben Jahren und denke mir, ja, ein neuer Tag, ja, ein neuer Tag, wo wir etwas bewegen können, wo wir was tun können und nicht so, boah, schon wieder, ja, Öff, kein Bock. Ich, ich habe, gab keinen Tag, wo ich gesagt habe, kein Bock.
0: Also was würdest du als deine Berufung jetzt bezeichnen? Ähm, meine Berufung ist
1: meine Stärken, die ich habe, dort einbringen zu können. Ja, das ist Netzwerken, das ist Kommunikation, das ist äh, mit meinem Netzwerk und zu arbeiten. Äh, ich habe äh, mir ein Netzwerk in allen Positionen, die ich hatte, aufgebaut. Viele davon sind nach wie vor da, viele davon finden das gut, was wir tun, viele davon sind unterstützend da. Das ist schon etwas, das mich auch ausmacht, diese Beziehungen zu halten und auch über einen sehr langen Zeitraum zu halten. Aber auch die Kommunikation nach außen, dieses, ähm, ich bin begeisterungsfähig oder ich kann andere Menschen, glaube ich, für das Thema, das wir haben, begeistern. Ähm, das alles macht's aus und das alles ähm, macht das, was ich jetzt tue, zu einer Berufung.
0: Berufung hat ja auch so mit einem inneren Ruf zu tun, das heißt, sich gerufen zu fühlen für etwas. Was ist denn dieses Etwas, das durch dich in die Welt kommen soll, also unabhängig jetzt von deinen Stärken und, und dem, was du sozusagen jetzt beitragen kannst im Sinne von Kommunikation und Netzwerken? Was ist es denn, was, was so dein, ich nenne es jetzt mal dein Seelenauftrag ist vielleicht auch ein Stück weit?
1: Mein Seelenauftrag ist, äh, schon auch Gutes weiterzugeben und diese, dieses Leben, das, in das ich hineingeboren bin, sehr bewusst und sehr dankbar zu leben und äh, vieles von dem, was andere nicht haben, aber was ich habe, ja, also schon, ich bin total ruhig geworden dadurch, durch mein, also innerlich ruhig und zufrieden ja. und diese Zufriedenheit, die sich bei mir ähm, manifestiert hat, irgendwie durch das, was ich tue, weiterzugeben, damit vielleicht auch andere Menschen dazu kommen, so eine innere Zufriedenheit zu finden. Es gibt eine Geschichte, die ich in Uganda erlebt habe. Ich habe mich mit Rangern unterhalten, die sich um den Schimpanzenschutz in einem Nationalpark kümmern, über Freundschaften. Und er hat mir erzählt, wie wir arbeiten, oder hat mich gefragt, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir Freundschaften leben. Und ich habe gesagt, du, wenn ich meine Freunde sehen will, rufe ich sie an, dann packen wir beide unsere Kalender aus, dann schauen wir nach, wenn wir Zeit haben, und dann gibt es in sechs oder acht Wochen ein Treffen. Ja, Weil wir glauben, wir haben so viel zu tun, dass wir uns dafür keine Zeit nehmen. Ja? Und er schaut mich an und sagt, aber wenn du den Menschen wirklich magst, warum gehst du nicht einfach hin? Ja? Und da kriege ich immer noch eine Ganselhaut bei, so bei so einem ganz einfachen Beispiel. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich mitgenommen habe und was auch das sind Dinge, die meine Seele berühren und ich versuche auch weiterzugeben, dass wir uns auf das beschränken müssen oder auf, auf das rückbesinnen sollen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und solche Gespräche, mit, gerade mit Menschen in Uganda, die geben mir eine totale Zufriedenheit, weil ich für mich dann wieder, ich fühle mich total geerdet dadurch, ich fühle mich zurückgenommen, ich denke nach, was, was macht es denn wirklich aus, ein Mensch zu sein und auch, das, was will ich denn weitergeben und ich will diese Zufriedenheit und dieses Glück, das wir, hier, das wir haben, so leben zu können, wie wir leben, das möchte ich gerne weitergeben und das möchte ich auch, dass sich vielleicht der ein oder andere bewusst auch macht.
0: Mhm. Ich möchte langsam zum Schluss unseres Gespräches kommen und äh, wenn du heute noch einmal am Beginn deiner Berufslaufbahn stehen würdest, mit all der Erfahrung, die du heute hast und all dem Wissen, was würdest du denn heute anders machen als damals? Ich glaube,
1: ich hätte eine Abbiegung mehr genommen. Ähm, ich komme aus dem Modebereich, ich habe Modeschule gemacht, ich habe ähm, hab Bühnenschneiderei gemacht und ich habe dann bei einer Textilrestauratorin gearbeitet. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, mit, Natur, äh, mit Naturfarben, äh, Teppiche, Tapisserien, äh, Sitzmöbel und so weiter wieder in einen schönen Zustand zu bringen. Ich habe dann äh, eine Aufnahmeprüfung in Deutschland gemacht, in Köln, die aufs erste Mal nicht geklappt hat. Und ich habe es beiseite gelegt. Und das ist etwas, was mir wirklich leid tut, weil ich glaube, ähm, wenn ich diesen Weg gegangen wäre, wäre ich jetzt äh, eine Textilrestauratorin mit einer Werkstatt und einem ganz starken Bezug zu Afrika. Also ich hätte diese, diesen Afrika-Bezug auch da irgendwie geschafft.
0: Der, der wäre irgendwo herein. Gekommen. Ja, absolut. Ja. Ja. Okay. Ja. Also weil du sagst, du fühlst dich dort irgendwie zu Hause, da mhm. gibt es irgendwie eine Nähe dazu. Ja. Also wäre der irgendwie anders in dein Leben gekommen.
1: Absolut, auf jeden Fall. Mhm. Auch ähm, ich arbeite wahnsinnig gern nach wie vor mit den Stoffen und dieses, die Lebensfreude, das Bunte, was auch die, die Stoffe äh, dort hergeben und, und die auch dann äh, bei Festen transportiert werden.
0: Was ist es so, was dich so fasziniert in Afrika?
1: Auf der einen Seite, wenn du als, als Tourist in, in, in Ländern unterwegs bist, wo, äh, wo einfach ganz viel Weite und, und Ruhe herrscht, also sternenklare Nächte, wo du in den Himmel schaust und du dir denkst, Wahnsinn, unglaublich, was da, was da passiert, ja, oder eine, eine absolute Ruhe, die wir ja bei uns in im, im Mitteleuropa oder in Österreich nie haben. Ja. Es ist viel ruhiger geworden das letzte Jahr. Ja. Aber diese Ruhe, die ich in Afrika lebe, die, die gibt es bei uns nicht. Ja. Weite von, von Land. Wir waren in Namibia und wenn du dann stundenlang durch eine, durch eine Ebene, durch eine Weite fährst und wohin du schaust, hast du Steine, Sand, ab und zu einen Baum und das, das macht es für mich aus. Oder wir waren in Südafrika und wir sind beide gestanden beim Sonnenaufgang und das war eine Nebelstimmung und, und die Bäume sind in dieser Nebelstimmung heraus aus dieser Nebelstimmung heraus und das war orange und gelb und, und rot und ich bin da und mir hat es die Tränen in die Augen getrieben weil ich mir gedacht habe was habe ich für ein Glück solche Momente erleben zu dürfen und das nehme ich dann mit
0: mhm. okay ja, letzte Frage. Welche drei Tipps hast du denn jetzt aus deiner Führungsrolle heraus, aber auch aus, deinem, aus deiner Lebenserfahrung heraus für äh, frischgebackene Führungsfrauen?
1: Ähm, ganz einfach, sei authentisch, hab Spaß an dem, was du tust und bleibe bei dir. Oder verliere dich nicht aus den Augen.
0: Was heißt für dich, bleib authentisch?
1: Sei, wie du bist, weil alles andere wird ist, ist unnatürlich. Wenn, wenn ich nicht sein kann, wie ich bin, dann, dann kann ich meine Begeisterung, meine Liebe, meine, mein Engagement für das, was ich tue, nicht, nicht leben.
0: Vielen Dank, liebe Doris, Bitte für gerne. das Teilen deiner Geschichten und äh, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne.